0: 听众朋友们，大家好，我是主播密雅寨的混子哥。混子哥今天继续和大家一起分享组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章呢，都发表于他的个人公众号“九编”里面，欢迎大家去关注。今天呢，我们分享的文章的题目叫做《特朗普手撕奥巴马背后是惨烈的路线斗争》，发表时间是7月。二十日，如果大家和博主一样长期关注并仔细学习特朗普的语录，您就能发现，这川总的推特整体呈现出了明显的四大主题：一、中国是所有问题的总根源；二、不解释就是要让美国再次伟大；三。政府里面的其他人如果能像我一样认真工作的话，那美国早就再次伟大了。四，我真牛逼，有目共睹的，你不服那是你的问题。除了这四大类，近期啊他又发掘了新的话题，那就是奥巴马。推特里面提到的次数仅次于 China， 而且他对奥巴马的态度那是非常恶劣。一再把奥巴马和他的小伙伴们称之为低等生物，那是要多难听有多难听了。事实上，他对奥巴马的人身侮辱要比他的总统生涯要早得多。早在2011年，特朗普就一再质疑奥巴马，他认为奥巴马根本不是他自己说的那样，是一个出生在夏威夷的非裔美国人，而是一个出生在肯尼亚的穆斯林，正如奥爹一样，并且呢。川总对这个事儿那是非常执着，坚持发推特检举，遭到大家一致的鄙视后，依旧是不放弃。当然了，今天开这么个帖子，并不是想说这所有的一切是因为2011年奥巴马在白宫晚宴上当众侮辱过川总，所以川总呢怀恨在心，一直不能释怀，所以这些年才坚持不懈的对奥巴马进行人身攻击。尽管特朗普确实是那么一个人。不过我要说的是，他们俩之间的矛盾，其实就是美国现在的矛盾。我们今天关键是要说清楚特朗普和奥巴马之间在政策上到底有什么分歧。懂了这种分歧，也就明白了为什么川总要一再针对奥巴马，对奥巴马不仅要批，还要批臭，还要踏上一万只脚。这所有的一切都要从小布什开始聊起来。曾经担任过多年大英帝国的战时首相劳和乔治曾经说过：“想维系帝国的平稳发展，就得做到一个关键问题，那就是没事儿啊，不要惹穆斯林。”这倒不是说他觉得帝国的力量不足以跟穆斯林对抗，恰好相反，英国可以在任何战场上都打赢穆斯林。但是英国人呢，敏锐地注意到，跟中东那些人打交道，一个不慎。可能就跟沾了个狗皮膏药一样脱不了身了，最后空耗资源，啥事儿都做不成，还惹上一身骚。这段话如果早二十年拿出来呢，大家可能看着别扭，觉得那是在古代技术不成熟，现在肯定没这个问题了。但是目睹近二十年的事儿，大家应该已经明白了，你没法同化他们，除非啊你把他们全杀了，否则你也没有办法打败他们。事实上。你越是进攻，他们的仇恨越大，而且这玩意儿呢，并不会随着时间的流逝而减弱，它会一直持续下去，他们会低成本的给你耗下去，直到耗到你彻底崩溃为止。历史上呢，无论是英国、俄国，乃至后来的苏联，都对穆斯林采取过进攻态势，最后呢，都是被迫撤出，没办法。你可以取得一场战斗的胜利，但是你无论如何也甭想取得战争的胜利。从这个意义上讲，大家也就明白了阿富汗为什么是帝国坟场了吧？如果你愿意，你可以在那个地方耗十年或者二十年，但是你什么都得不到，花上无数的钱，最后呢你也得离开。那么有什么办法治他们吗？其实啊，早就有了成熟的解决方案了。那就是分而治之，扶持代理人，也就是说，把穆斯林世界一直往碎拆，拆碎了之后呢，扔一个代理人进去，让他们之间啊互相撕咬，你在外面看热闹。这也就是英国人扶持以色列人的背景。是的，您没听错，以色列是英国人扶持的，后来以色列才跟了美国。俄国人啊，他也想明白了，也玩代理人。比如之前闹得很凶的车臣，现在就是普京的小伙伴在执政。此外呢，还有中亚五国，从沙俄时期就在搞代理制，过得也是风生水起。现在大家也明白了吧？别看以色列好像很凶的样子，其实从拉宾开始就在逐步改善跟穆斯林之间的关系。后来这个拉宾呢，在一九九五年被刺杀了，其中呢就有种阴谋论说，说是美英不希望他搞和谈，所以啊。把他给弄死了。不过，尽管他死了，但是以色列上层也清楚，如果这么一直敌对下去，大家都没法过日子，所以一直呢在城市缓和。现在的以色列境内就有 20% 左右的穆斯林，而这个比例呢正在逐步的上升。以色列那一带的矛盾现在其实已经缓和不少了，至少比我小时候那是缓和的多了。大家听到这儿也听出来了吧？想对付穆斯林世界，最好的办法就是找上几个刺头，许诺给他们好处，让他们去闹，大国在背后呢坐收渔利，低成本高收益。英国人把这个问题看得贼透，当初奥斯曼帝国崩溃的时候，果断的把那中东一带拆得碎碎的，然后许诺让犹太人回去给英国人去看着苏伊士运河，而且呢还埋了一个雷。这就是大家伙经常听说的那个库尔德人，这伙人被分到了三个国家受欺负，将来需要他们的时候给颗糖，那就能起来闹。可惜啊，还没等需要库尔德人闹的时候，大英帝国崩溃了，这还真有点黑色幽默的味道。库尔德呢，本来是英帝国留给美国的一个遗产，大家现在也都看到了，特朗普把库尔德这步棋下成什么样了。这个话题啊。咱们一会儿再说。我们说小布什在位的时候、啊，他有点飘了。发生911之后，还没怎么调查清楚就把阿富汗给打了。我看了美国那边不少的分析，现在整体有一个不是共识的共识，说是美国现在大部分的问题都是从小布什那次对阿富汗的进攻开始的。当然了，这里不是说没911就没有现在的问题，而是说在一定程度上把问题给提前了。咱们在这儿 啊， 先澄清一件事 儿： 阿富汗别看是一片荒 漠， 但却是人见人爱。谁要是控制住了阿富 汗， 向东呢能控制中 国， 向南能控制印 度， 向北边呢那是俄罗 斯， 西边是伊 朗， 相当于往中亚歇了一颗钉 子， 就类似于咱们国家徐州那个位置。也正是因为大家都看出来 了， 阿富汗是个风水宝 地， 所以 呢， 阿富汗历史上呢是战火不断。并不是因为他们欠揍，而是因为他们啊占了阿富汗那块地儿，所以他们就欠揍了。如果这伙人去蒙古国待着，那就没这么多事儿了。嘛。小布什上台后，美国的国力达到了巅峰，苏联这个最大的敌人呢崩溃了，欧盟也在科索沃被美国给摆了一道。中国那时候啊刚刚加入世贸没多久，还没开始发力呢。美国当时的情况是独步全世界，就是这个背景下。在军工系和石油系的怂恿下，小布什啊就上去了，不仅打了阿富汗，还借口伊拉克庇护本拉登，把伊拉克也给打了。据这几年美国那边披露的消息，美国曾经一度确实是准备把伊朗一起打了，因为无论是阿富汗战争还是伊拉克战争都太容易了，就跟打翻了一个陶罐一样那么容易。多说一句。萨达姆和本拉登本来都是美国的小弟，都是美国一手拉扯大的。本拉登他们一伙儿就是美国在巴基斯坦的基地训练出来对抗苏联的。这也就是为什么后来本拉登是在巴基斯坦被击毙的。像沙特、啊、巴基斯坦、阿富汗，那都是本拉登的家。至于萨达姆，也曾经一度跟美国那是如胶似漆的，以至于他手底下的军官团全跟美国勾勾搭搭,搭。这战争一开始，这些人啊就被策反，都跑光了。所以呢，伊拉克的军队就失去了大脑，一下子鸟兽散。当时最伤感情的是局座张邵忠，他预言的伊拉克正规军和美军的大战没发生，打脸给打惨了。不过接下来几年发生的事儿呢，却跟局座预测的基本差不多。美军在伊拉克陷入了人民战争的海洋，伤亡惨重。变形金刚一样的美军军事实力在沙漠里边，那是举步维艰，基本上没什么收获，还一直在流血，进一步也不是，退一步也不是。如果彻底退出了，那么之前巨大的沉没成本就基本上打水漂了。但是如果不撤出来，那还是会继续流血下去。所以这几年，局座有春风满面的回来了，在各个平台上跟年轻人混的那是一个火热。所以呢？布什总统卸任的时候，已经是留了一个烂摊子给大家了。在两片穆斯林的沙漠里空耗了太多的国力，却基本上没什么收益。而且就在这些年，真是因为这种战争泥潭，美元的指数贬值了 40% 左右，也就是美元货币在国际上的价值少了将近一半。以前一个美元能买十个馒头，现在六个了。这种情况过去半个多世纪发生了三次。这次疫情将会是第四次。然后呢，奥巴马上台了。奥巴马上台的时候呢，美国其实啊已经出现了帝国后期的征兆了，也就是社会撕裂严重、贫富差距拉大、产业外流、军火集团做大、国家金融化明显，而且海外崛起了一个巨大的超级强权。大家呢这时候可能有个问题：小布什是怎么做到一个任期内就把帝国从巅峰？拉到后期的，其实啊也很正常，几乎所有的组织都有这个毛病。巅峰就意味着动力和阻力达到了一个平衡，随后呢就要走下坡路了。我国唐朝的贞观年间，还有后来的乾隆时期都是这样的一半盛世，一半衰世。所以奥巴马的工作就是对内维持稳定，对外呢保持帝国霸权。这个维持稳定啊，也就是维稳，这好理解。那什么是帝国霸权呢？那就是让各国心甘情愿的给美国打工，要向往美国，不要想着自立门户。在奥巴马时代，中国呢是出漏端倪，欧盟比较被修理过一次，俄国那个时候还是个刺儿头。那么奥巴马具体的做法呢？那就是团结，避免分裂。为了防止穷人看不起病，他就搞了一个奥巴马医保，致力于给穷人低价看病。别得了个病，整个家庭就破产了。奥巴马医保后来、啊、成了一个灾难，很快就被特朗普给搞了。不过这个思路呢是对的，任何一个国家发展医保都不能说是有问题。在海外呢，为了限制中国崛起，当时啊养了大批的公知，天天从内部攻击中国，想从内部瓦解咱们。经历过那些年的小伙伴们都知道，当时中国的舆论有多夸张了。什么青岛的下水道了，什么日本的夏令营了，油脂包着的德国人了，美国霸气的小护照什么的，反正效果是挺猛的。颜色革命一度闹得很凶，不过中国人普遍对这事儿兴趣不大。网上说得很凶，到了线下才发现，他们那个圈子比什么洛阳圈都小。同时呢，为了限制俄罗斯，把乌克兰给搞乱了，造成了持续到现在的乌东战争。也就是从那之后。俄国彻底对欧洲死了心，对美国和欧洲呢也不再信任了，而且奥巴马还准备联合沙特压低油价，从背后捅死俄国。不过没捅死，背后的原因啊，大家也都应该知道。而且奥巴马政府已经意识到了问题的关键是中国在美国主导的贸易体系里面成长太快了，所以呢，准备用 TPP 来代替 WTO。在中东问题上呢，小布什政府花了无数的钱，奥巴马终于反应过来了，得赶紧撤出来，然后学习大英帝国远程操作代理人，争取把中东给搞乱，也就是大家知道的颜色革命。也正是从那个时候开始，奥巴马政府一手培养起来了 a s i s 而且想起来英国丢在中东的那颗棋子也该用用了，于是呢，策划让库尔德人起来闹事儿。当时啊。几乎所有的国家观察家都说，库尔德人建国已成定局了。继以色列之后，美国又给中东掺了一沙子。在亚洲呢，也是一样，也是到处搞钉子。比如大家知道的那个萨德系统吧，那就是奥巴马时期给安排的，针对谁那是一目了然了。而且啊，还煽动了中日关系。中日之间的关系在奥巴马期间也达到了历史的最低水平。此外呢，还煽动了菲律宾跟中国闹事儿。整体而言呢，你不能说奥巴马的套路是错的。事实上，从长远角度来看，如果能按照他本意操作，这些操作呢都是大手笔。比如把俄国给搞乱了，把中国给搞乱了，顺便把中国踢出到贸易体系之外，把中东也搞得一团糟。美国把军队撤回去，少花点钱，搞点基建，促进点就业，多好啊！奥巴马大选的纲领之一呢，那就是搞基建促就业嘛。如果这些都能实现了，那奥巴马无疑是历史上最牛逼的美国总统。但是，您注意了，我马上要但是了啊！但是，奥巴马所有的政策本质都是拉拢一些利益阶层去干，因为你想要做成一件事儿，肯定有人从中受益嘛。他受益了，才会积极的去帮忙。如果没有人受益，还损害了一部分人的利益。那你就等着吧，轻则大家兢兢业业的把事情给你搞黄了，重则你自己啊得像肯尼迪一样被爆头。所有帝国中期的问题都是利益集团的问题，解决这些问题就是解决利益集团，他们能咬死你。这就有点像明朝末年，无论是满清还是农民军，对明朝的伤害呢都没有大家想象的那么大。明朝其实是王与党争的。什么是党争啊？就是利益集团互相撕扯，把国家给撕裂了，最后是一件正经事儿都没法操作，国家机器变成了僵尸。等到军队叛乱、农民起义，后金呢也在那儿闹事儿，自然就彻底失控了。我们说奥巴马的初衷呢都是对的，但是一到具体的操作环节都出问题了。比如、啊、他的那个医保，你免费给穷人看病，这部分成本谁来支付呢？按理说，肯定是谁有钱谁出嘛。可是政府又从资本家里面抠不出钱来，怎么办呢？只好让中产出钱。您说这不闹吗？中产们说了：“你做好事儿，我们没意见，但是别拿我们的钱搞慈善。”所以，本来非常好的一项政策，闹的那是怨声载道。再者呢，就是撤兵，这事儿本来也是无可厚非的。但是奥巴马这人天生比较软弱，又年轻嘛。在政府内部没有队伍，总也搞不定事儿，被利益集团牵着鼻子走。我们说，大家哪怕在大公司干过几天小领导，您就知道手底下有几个趁手能干活的人是多么的重要。所以，奥巴马多次跟手底下的亲信表示，好像自己总是走入一个大家策划好的陷阱里面去了。这也就导致了奥巴马大选的时候说是要带领大家走出战争泥潭。可是结果呢，却是整个任期内是天天打仗，他约束不住自己的军头们和利益集团们，不管什么政策都被那伙人给勾搭偏了。还有那个限制中国，奥巴马执政期间是中国的大发展事件，从现在的情况来看，应该也是被资本家给摆了一道。美国政府拼命在那儿煽风点火，可是资本家们呢，却是因为能赚钱而一直疯狂的交易，这其中啊，就包括特朗普家族。他们家在中国也赚到钱了。后来呢，中国经济大发展，进步很明显。再加上出国的人是越来越多。疫情之前，每天都有将近200万人要出国。公知们以往的那些话术不攻自破了。在乌克兰和中东连胜美国，在中国竟然基本上输掉了舆论战。好在啊，奥巴马他有个好处，他做什么事儿都很政治正确，也就是道德和流程层面。找不出问题，用美国人自己的话说，至少装作很认真。所以呢，他尽管在位期间大部分事儿都搞砸了，但是你还真找不出他什么问题来。说到这里，大家听明白了吗？奥巴马时代面临的问题和现在川总面临的问题其实整体上差不多，但是奥巴马选用系统来解决系统问题，这就有点像明朝末期崇祯皇帝看到了问题所在。于是用文官们继续解决问题，虽然文官系统本来就是问题，毕竟是谁不让朝廷对东南豪强收税的呢？对了，正是文官们，因为文官他们家就是东南豪强。那么是谁养寇自重，让建州女真顺利崛起的呢？必须是辽西将门嘛？问题是崇祯还指望着辽西将门能给他镇压女真呢，后来明朝都灭亡了。辽西将门还都在呢，继续给大清干，相当于换了个主子，也就是系统已经出问题了，但是皇上希望通过系统来修正问题，所以啊，奥巴马顺利的把事情全搞砸了。不过他和崇祯一样，落了一个好名声。而这个时候，川总来了，川总其实一眼就看出问题本质，其实就是系统性问题。你不管跟系统任何指示，他都能给你搞砸了。所以川总他要学天启，天启皇帝就是明朝那个木匠。以前呢，我很早的时候看明朝那些事儿，书里面说天启皇帝啊是个沙雕文盲，但是天启的老师孙承宗却很厉害。这事儿啊没少让我纠结。我老师很牛逼，我自己是个文盲，这无论如何解释不清楚啊。后来呢，我找了一个专门研究明史的专家问了一下，他说呢，天启皇帝啊，他确实是个沙雕，不过他肯定不是文盲。台北故宫不仅保留着他批阅奏章时写下的最高指示，还有他自己私下里写的东西。天启啊，只是没有文官们的培养，由那些有文化的太监对他进行了培养，所以呢，水平不太高，不过也凑合。而且众所周知。明史是在清朝写成的，天启是深深的伤害了东林党。明朝完蛋后，明朝的文官们继续跑清朝当官去了，对他那就自然没什么好态度了，所以在史书里面对他进行了无情的批判。而孙承宗呢，这人也是一个没干成几件事的人，但是他的很多弟子到了清朝还做官呢，所以写明史的时候对他那就是一顿吹。为什么文官们讨厌天启呢？因为在天启的手上发生了一件骇人听闻的事儿，就是阉党对东林党发动了一次决定性的进攻。天启呢，利用这次攻击平衡了一下党争，一堆东林大佬下狱，被迫害致死了。然后皇上重用太监，绕开了文官系统，给自己来做事儿。咱们从这儿打个比喻，相当于说以前的国家呢是个自动驾驶的，你说个目的地。车就往那个方向狂飙。后来皇帝发现这个系统不太好使，你不管说什么，他都装作很努力，然后偷摸干点别的。而这最后的结果呢，总不是皇上想要的，所以皇上呀就把这系统给停了，装上方向盘，自己啊亲自操作，一顿微操，然后自己把车开坑里去了。其实川总和奥巴马之间最大的差异就在这儿。奥巴马用文官系统来处理问题，几乎啊是一事无成，而川总呢总结经验，决定启用太监。这段时间大家经常听说的那些名字，什么博尔顿啦，什么蓬佩奥了，他就是川黄的内廷太监，还有他闺女、女婿，还有高尔夫球的球童。他为什么说他呀？据知情人透露，其实川总他不会发推特，都是他的球童给发的。这些人呢，就相当于外戚和亲王们。明朝爱太监，清朝爱亲王，这是大家都知道的嘛？大家看清宫剧也能发现，清朝经常让皇子和王爷们去领兵打仗，明朝完全没这个设定啊。明朝有太监监军，不过本质上那都是一回事儿，都是皇帝用自己的私人力量绕过文官系统，手动操作。我们之前有篇文章，就是那个基辛格到底是干什么的，里面也讲到了。美国总统们一直有用学者来微操的习惯，基辛格呀，其实就是尼克松的伪忠心。说了这么多呀，其实就是想说清楚一件事儿：中外都喜欢玩这个，但是像川总这样的达到天启皇帝级别的非常少见。川总呢，整体的套路就是两个凡事：凡是奥巴马坚持的，我都反对；凡是奥巴马做过的，我都要废掉。并且呢，把政府核心踢到一边了，自己跟一群亲信们搞各种小圈子。好处呢是效率贼高，各种贸易战，各种退群。毛病呢是手底下亲信阵亡率高的离谱。其实啊，大家看看明史就知道了，皇帝的大太监几乎就没有好死的。你敢惹文官，就别想好。而且正好不巧，奥巴马47岁就当上总统了，卸任的时候才56六，正值壮年。今后有大把的时候跟微商见见面，骗点钱，顺便批评批评现任领导什么的。我们说这川总瞎搞的时候，前期搞的还算不错。比如今年年初疫情爆发前，川总通过一顿王八拳，把盟友和假想敌修理了一个遍，又改了失业率的计算方法，通过给富人减税拉高了股价。尽管大家不太爽，但是无话可说呀，毕竟你把事儿搞成了嘛。一定程度上证明了川总路线的合理性，大家还能说什么呀？但是这疫情一爆发，情况就全变了。过去三年川总的一系列操作基本上被归零了，这就有点像阉党的人在边疆上打了一败仗，那朝廷中的门官和民间骚客们可就不客气了，开足了马力的骂，怎么难听他怎么骂。奥巴马呢也没憋住，也出来说了几句。所以就引得大家是一片附和。您听听大家都是怎么说的呀？先皇在的时候可不是这样啊！百姓们无不怀念奥巴马。要是咱们先皇在，疫情何以至此？您说，特朗普面对这种指桑骂槐，他能怎么办？一个一个骂回去吗？当然不是了。真正的喷子怎么能这么低效呢？必然是射人先射马，骂人先骂娘。你们敢抬出来奥巴马骂 我， 我就先把奥巴马批倒批 臭， 踏上一万只脚。奥巴马代表的是传统的文官路 线， 特朗普代表的是太监治国路线。现在的争吵 呢， 就是两种路线之争。要早打、大打、打推特 战， 把战火烧到奥巴马家里去。接下来的事 儿， 大家也都注意到了。这段时间 呢， 川总就跟发了疯一 样， 针对奥巴 马， 并且创造性的搞出来一个单词儿。叫做奥巴马门，具体这个词是什么意思？啊？没人知道。反正是天天刷，天天发推特，而且呢还大肆渲染奥巴马应该对中国的崛起负责，甚至还攻击了鲍威尔，彻底否定了小布什政府在伊拉克的政策。那真是一个都不放过。拜他所赐，之前美国其实很少有人骂奥巴马，奥巴马的名声一直非常好。刚才咱们不是说了吗？奥巴马的形象是非常正面的，无可挑剔。现在呢，特朗普的评论区置顶的，往往也是骂川总护着奥巴马的。不过风向已经开始慢慢有一些变化了，尤其是今年，已经有一些人也对奥巴马不爽了。不过川总明显是不会罢休，还要继续攻击下去，直到彻底摧毁奥巴马人设，否定了奥巴马的路线，才能把他自己的人设立起来。而这唯一的问题呢，是他的时间好像不太多了，就看今年11月份能不能搞定了。如果搞不定大选，那他面临的麻烦也就大喽。我们一般说呢，王朝过上100多年，就既有资源聚集的问题，又有利益板结的问题，到了最后，各种渗透，各种纠结，国家有巨大的资源，你就是动用不了了。有点像明朝初期那么点资源，又是修长城，又是出塞，又是进攻北元。到了清朝中晚期，工商业空前发展，却拿不下二十万人口的贱奴。清朝入主中原后，强压着北直隶大户交税，很快就拿着这些钱就横扫了天下了。但是到了晚清呢，又出现这个问题了，又收不到税了。如果没有关税撑着，大清啊，提前半个世纪就完蛋了。而民国呢，从来就没把这个问题解决过，因为他把大清啊是直接给继承过来了。而且大家注意一下，不管什么社会，如果稳定运行一百多年，无一例外的会变成隐形的种姓社会。如果下边的人对自己的人生很认命，那就成印度了；如果不服呢，那就会反抗一把。在这个意义上说，川黄就是美国下层对华盛顿的一个希望。对官商勾结的文官体系的一次反击，他和奥巴马之间的局龉呢，就是太监路线和文官路线的冲突。前者注定不走寻常路，每天都有新惊喜，一天两百条推特来维持影响力。如果拜登上台呢，就会回到后边的路线上来，并且全面清算前朝太监们。不过，不管谁上台，还是会继续围剿咱们中国。我们说围剿归围剿。买卖还会继续做的。美国如果想脱钩，那其他国家也会做，因为资本主义的核心呢，那就是生意不能停，利润持续受影响就会内爆的。资本主义停止扩张也会内爆。你只要能给对方几个利益，他们就形不成统一战线。这是个超复杂的博弈关系，所以啊，还是有很多可以拉拢的对象的。当然了，毛主席一直在说，内部矛盾才是关键矛盾。所有的系统最后都几乎死于内耗，不管外部什么样，只要我们内部降低内耗，保障民生，防止利益集团做大，腐蚀社会根基。毕竟啊，在过去的一千多年里，只要内部不内讧、不党争，没有人可以从内部打垮我们。而且我们的民族啊，有个怪象，总是繁花似锦的时候，文田武系陷入内乱，危亡之际反而能爆发出可怕的战斗力。打垮一切外部敌人。好了，文章到这里就结束了。这期文章比较长，感谢组织二号头目精彩的解读。我是主播密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请帮主播分享出去。也欢迎您在评论区多多分享您个人的想法。好了，咱们下期节目再会。